0: Привет, меня зовут Саша, а я стартап-фаундер, а раньше я жил в Финляндии, а сейчас мы переехали в Нидерланды, в Амстердам. Переезжали мы в несколько итераций, и вообще я переезжаю на самом деле всю свою жизнь, потому что я родился в Киргизии, вырос в Сибири, учился в Сибири, в другом месте, это уже в Иваново, в Москве, поэтому переезд для меня в принципе знаком, но не в другие страны. 28 февраля мы вылетели в Ереван, и потом оказались в Грузии. Семь месяцев а, провели там, а это было, на самом деле, отличное время а с точки зрения друзей и общения. А, но вот эм, я хотел развивать свой проект э, стартапа, хотелось развивать его в европейской юрисдикции, и поэтому в сентябре 22 года мы переехали. Я, жена и наша собака, которую мы подобрали в Грузии. Когда вы поехали в Армению, потом в Грузию,
1: ты вообще не знал, в какой стране ты окажешься?
0: Ну я, я тогда понимал, что мы хотим ехать в Евросоюз, это точно. И первый приоритет тогда еще был а, страны Балтии. А, но тогда меня это не очень сильно волновало, когда мы вылетали. То есть там скорее было покинуть а, страну и оказаться в безопасном месте. Вот. А, то есть, да нет. Мы закладывали, я закладывал время на миграционные вопросы, а, но какие-то четкие Шаги дальше они были, но понимание, куда именно едем, нет.
2: Вы приехали по стартап визе.
0: Да. Да, вообще, как родилась идея, когда она
1: родилась? Вот. И немножечко свой, так сказать, опыт, ну так, предысторию, да, в России, чем ты занимался, как ты пришел к этой идее?
0: Да, вообще, до 22 года я был урбанистом, то есть я занимался развитием общественных пространств, делал разные стратегии развитие городов, территорий.
2: То есть ты профессиональный архитектор? Ты
0: учился на архитектурном? Я учился на инженера-строителя, потом я учился на стрелке, то есть это институт медиархитектуры и дизайна. Последний мой проект был, это вел-маршрут между Москвой и Петербургом, он частично уже даже построился, но сейчас стройка остановилась, да, потому что его бенефициаром, точнее, Динонсировал его Роман Абрамович, и понятно, что сейчас это уже все остановилось. Вот, когда я работал урбанистом... Э, что подразумевает слово урбанист, ну, в твоем понимании? А э, Урбанист — это тот человек, который занимается э, устойчивым развитием городов. Кто-то их называет э, в России градостроителями, кто-то говорит, э, что это городские планировщики. Ну, вот я для себя принял по урбаниста. в английском это orbit planner. То есть он решает, э, предлагает свои решения о том, где нужно сделать общественное пространство как должна выглядеть улица, где строить новые улицы, если это какое-то расширение, как нужно менять застройку, какая застройка должна быть в городе, как, в принципе, город должен должен выглядеть, какие вывески, в каком виде они должны существовать. И это большое количество задач, которые делают урбанисты на основе данных. И иногда этих данных не хватает. То есть о том, где находится школа, где находится какая нибудь зеленая территория, где находятся какие-нибудь дома, что они себе представляют. Иногда это есть в открытом доступе, иногда этой информации недостаточно. И на одном из проектов, который мы делали с моими коллегами в Ивановской области, было так, что в городе вообще практически не было данных, это был небольшой городок. И мы запускали дрон, делали фотографии с дрона, и потом это все ручками вводили, собирали данные и уже выгружали для нашего проекта. Когда мы ночами с моим коллегой Никитой это все делали, я ему говорил, что это можно автоматизировать, это нужно автоматизировать, и тогда появилась какая-то идея о том, где могут быть такие проблемы не только, может быть, у меня, но и у других кубанистов, городских планировщиков. Вот, Это было в 19 еще году. В 20 году вышел фильм «Дудя», который меня прям очень сильно реально замотивировал начинать стартап, потому что до этого у меня не было никакого опыта в IT. Но... А в 2020 году случился проект, который был проект моей мечты. Это вот велом от Москвы до Петербурга. И на целый год я посвятил себя этому проекту и хотелось бы его реализовать, потому что реально была возможность получить какой-то реальный результат. Вот, проект закончился, то есть построили мы пилотный участок, и я с отпусканием своих мечт, которые реализовались... я решил заняться полноценным проектом, это было в ноябре 2021 года, я уволился, и получается в январе-феврале я уже начал готовить заявки для Эстонии, Латвии, Литвы, это был первый приоритет по странам, это близко к России, потому что мы хотели ездить, жить между так, Таллином и Москвой, какие-то такие проекты делать, ну, работать в Таллине, приезжать в Москву или там, ездить еще куда-то в России. А вот, но стало понятно, что Балтийские страны начинают закрывать возможности для а, фаундеров из России и Беларуси. И буквально через месяц, наверное, да, это было где-то в середине марта, может быть, начале апреля, стало понятно, что Эстония, Эстонии, литва все закрыто, и нужно искать альтернативы. И благодаря каким-то вебинарам, которые я находил в интернете, просто в Ютубе, где, были... где в каких странах Евросоюза есть стартап-виза, а какие из них работают хорошо, какие нет, то есть сделал такую матрицу, а какие страны там работают за полгода, кто, кто делает это все за месяц, а какое законодательство, какая экосистема в стране, а насколько там дорого, дешево жить, вот, то есть мы, я анализировал все, все страны, Франция, Нидерланды, Португалия, Испания, ну, я смотрел вообще Италию, Она тоже, у них тоже есть стартап визы Посмотрел в сторону Кипра просто потому что, чтобы знать, что там вообще есть. Очень, конечно, хотелось в Германию, но у них нету никаких нормальных программ для стартапов, то есть там как так едет куча людей, которые едут как бизнес, то есть они уже имеют какой-то капитал, имеют какие-то деньги, чтобы там строить полноценную пенсию. Ты рассылал сразу в несколько стран заявки? Нет, на самом деле я шел постепенно. То есть первые приоритеты были как раз балтийские страны, они отмелись, я начал делать следующее. Почему Финляндия? Потому что в Финляндии быстрее всех выдавали одобрение на одобрение твоего стартапа. И для этого не нужно было не платить никакие деньги, никакие... А, сборы, то есть ты просто собрал заявку, оформил ее, тогда еще это было в, в таком вордовском документе, просто там описание своего проекта по конкретным пунктам, которые они предоставляли, а, и отправил. Через а, две с половиной недели я получил ответ. То есть какая другая страна, на тот момент, не знаю, как сейчас, но, скорее всего, нет, а так быстро не валидировали твою идею. Когда ты подал заявку и когда получил ответ? Первый раз я подавал в апреле, а- или даже в конце марта. Ну, да, то есть в... в апреле я получил а, отказ.
2: А по какой причине, кстати?
0: Они не пишут причину, почему они отказывают. И почему ты решил попробовать второй раз? Ну, наверное, это как это, это мой характер. А, то есть я достаточно упертый человек и вижу, что по процедуре можно подаваться два раза. Всего
2: два раза?
0: Нет, нет, в смысле, можно еще подаваться. Можно вообще бесконечное количество раз, пока тебе не одобрят или пока тебе не надоест.
2: А как ты понял, что нужно доработать в кейсе?
0: Вот, за время ожидания вот, первого, первой заявки я нашел консультанта. Написал ей в, на почту, либо в WhatsApp, я не помню. И просто мы вот с ней связались, и она уже посмотрела мою заявку. Я с ней, наверное провел часов пять в сумме. Но, по сути, она работала как э, бизнес-коуч, э, то есть как коуч в каком-то акселераторе.
3: Меня зовут Нина Рыбчат, Я работаю как эксперт в одном из фасилитаторов, который является крупнейшим фасилитатором в Нидерландах и Выдает, как бы фасилитирует больше всего виз. То есть стартапы, которые переезжают, они со мной там встречаются. Соответственно, я вижу вот эту всю кухню, да, то есть, как проходит, я сижу на собеседовании сама. Ну, Клево, давайте
2: поговорим, как. Раз вы там все изнутри. Расскажите будущим стартаперам дайте какие-то советы, на что обращают внутри фасилитаторы вообще, вот какие-то есть для них там, не знаю, маячки, на что они обращают
3: внимание, для них важно. Да, ну вот хорошие вопросы, потому что никто об этом конкретно не пишет, да, нигде, естественно, вот. Маячки, конечно, есть, я включена в рассылку, которая приходит от миграционной службы на фасилитаторы, вот агентство по предпринимательству, которое оценивает заявки, да, его полезность для экономики вот то есть таким образом я просто вижу вот это всю переписку да и кухню внутреннюю что происходит вот эти такие подобные течения вот и возвращаясь к вашему вопросу да вот конкретно да действительно то есть если раньше презентация проекта была буквально 15 16 слайдов такой классический пич тек по американскому образцу то сейчас это 25-30 слайдов нужно подробнее показать план развития стартапа, да, нужно серьезнее обосновать инновационность прямо вот по функциям, с комбинацией того, что уже не хватает м-м, просто сказать, что у меня классная идея, уже надо прям серьезно обосновывать, на чем эта идея основана, на какой технологии, может быть, на какой-то методике, да? то есть это должно быть более подробно расписано, это во-вторых, и в-третьих, стали серьезнее смотреть на саму команду, вот, То есть, если раньше один фаундер с идеей интересной можно было пройти, то сейчас вот этот шанс уменьшился. То есть, все-таки смотрит, есть ли у вас в команде люди, которые в состоянии вытянуть этот проект. Вообще, на самом деле, основной маячок – это какая бы крутая идея ни была, то она должна быть адаптирована для Нидерландов. То есть, когда вы собираетесь подаваться в Нидерланды, помните о том, что… Если вы подаете там в Испанию, там свой свой фокус, да, в Италию свой немножко фокус, но Нидерланды, у них позиция, у нас все хорошо, да, у нас хватает денег, в принципе, у нас достаточно хватает специалистов, у них нет потребности прям ажиотажно завозить людей, людей, да, в принципе, поэтому они действительно отбирают э, лучшее из... Лучшего. И в первую очередь смотрят на то, чтобы, чтобы это было полезно для страны. Поэтому мой совет какой? Не поленитесь. Переведите ключевые слова, относящиеся к вашему проекту, на голландский язык заведите их, да, и посмотрите, какие голландские проекты есть на эту тему, какие голландские стартапы, чтобы не получилось так, что очень у многих стартапов, правда, такое, знаете, ощущение, вот они приходят, что у меня очень новый проект, такого ничего нет, но из-за того, что они не посмотрели вот эту местную специфику, да, рынок местный, они э, сразу сталкиваются с тем, что фасилитатор говорит, только у нас уже есть такие проекты, и вы не уникальны. Вот, этого можно избежать. И как, еще плюс такой лайфхак, когда вы заранее смотрите своих местных конкурентов, даже если у вас похожая идея, если вы хорошо изучили конкурентов, вы можете сравнить и отстроиться от них, да, то есть придумать какие-то ну, фичи, функции, которые будут вас выгодно отличать. Даже если у вас их по факту еще нет, но вы заявляете это уже на перспективу это ваше будет uh, USP, получается, уникальная такая, да, точка продаж. Вот, такой, наверное, совет uh, очень важный. И, м-м-м, ну вот, если говорить про маячки, да, то первое – это новая для Нидерландов идея, второе – именно для Нидерландов интересная, и третье uh, – масштабируемость, при том, что рынок Нидерландов очень важен и первичен, но он маленький. И, конечно, должна быть такая идея, которую можно будет вынести за рамки недраладов и применить там, ну, как минимум, ко всей Европе. Еще, кстати, лайфхак тоже за последние полгода. Могу сказать, что что изменилось вот в плане рассмотрения презентаций. Сейчас фасилитаторы очень скептически смотрят, когда стартап позиционирует, позиционирует себя на весь рынок показывает, что вот глобальный рынок, объем рынка будет вот такой-то, да, вот мы возьмем там долю рынка глобального вот такой-то, это еще раз повторюсь, да, воспринимается скептически, потому что очень высокие риски, что так не случится, поэтому вот я бы тоже рекомендовала в части презентации, где, дел, где делается анализ рынка и прогнозы да, по своей доле на рынке, берите рынок Европы. Слушайтесь, не берите Азию, там Америку и так далее. Да, мы с вами писались год назад и довольно подробно
2: разобрали программу. Вот можно посмотреть наше видео
3: Вот, но за этот год что-то были какие-то изменения в программе? И я считаю, что положительная новость – это то, что изменений, скажем так, в плане отношения да, к выходцам из стран бывшего СНГ в отрицательную сторону нет никаких. Это уже хорошо, это уже положительная такая стабильная новость. Да, то есть по-прежнему российские паспорта, там белорусские, не являются токсичными, регистрируются компании, открываются банковские счета визы выдаются, Все хорошо в этом плане. Но есть небольшое такое ужесточение требований к самому, к самому проекту стартапа. Это произошло буквально последние 2-3 месяца. Мы это связываем немного с тем, что были выборы правительства нового в Нидерландах. к власти пришла крайне правая партия, которая выступает за ограничение иммиграции вообще в страну. Ну, такой у них прям жесткий лозунг, что Нидерланды для Нидерландов. Но скажу сразу, что это воспринято обществом крайне отрицательно, и... Нидерланды, поскольку это демократическая страна, здесь так не бывает, что вот кто-то пришел в власть, узорфировал власть, знаете, и вот как вот он сказал, так и происходит. То есть тот же организации, как фасилитаторы, да, которые помогают стартапам, университеты, которые помогают студентам, они выступили с заявлениями, что нет, мы не согласны, без международного, вот такого притока международных мозгов, специалистов, невозможно вообще развивать экономику и науку в стране. Вот, поэтому я не вижу сокращение, да, то есть того, чтобы там, ну, сокращали количество выдаваемых виз, но стали ста- строже рассматривать заявку, то есть планку повысили, отбор.
2: А вот еще у меня вопрос по поводу проверки фаундеров. какого уровня должен, должен быть специалист? То есть достаточно доказать, например, что я опытен в этой сфере, я умею это делать, или обязательно должно быть высшее образование, там, не знаю.
1: Записи в трудовой книжке. Ну, и да, как,
2: как доказать, то есть резюме,
3: как это происходит? Классный вопрос. Да, классный вопрос, потому что на него есть очень-очень легкий ответ, очень прямой. Ребята, заводите и ведите профиль LinkedIn. Вот это то, чему прям доверяют в Европе. В Нидерландах LinkedIn работает э, великолепно. Сейчас вообще даже резюме, даже при поиске работы специалистов, честно говоря, практически уже не смотрят резюме CV, Все смотрят на профиль. Для профиля тоже есть свои такие, такие маленькие рекомендации. Да? То есть у вас, конечно, должно быть там контактов не 20, а хотя бы там в районе 100. Поэтому оживляйте свой профиль, пишите, там, чем вы интересуетесь, почему вас эта тема волнует. Постарайтесь попросить своих друзей, знакомых, там, коллег, чтобы вам подтвердили навыки. Да? Там есть такая часть, где вот навыки пишутся. Вот, то есть профиль должен быть живой, а не то, что вы там его завели 10 лет назад, да, не заходили туда, потому что он был заблокирован в России, а они об этом знают. Но раз уж вы собираетесь в Нидерландах, Нидерланды, то предполагается, что вы некие усилия сделали. Вот. Что касается образования, нет такого требования к высшему образованию совсем. Это очень хорошая новость. Никто это не проверяет, и все знают, что, ну, знаете, можно в школьном возрасте крутую идею вырастить в гараже, да, и правда такие люди существуют. Вот. К опыту, как таковому, тоже нет жестких требований, что там 3 плюс лет, да, или 5 плюс лет. Но очень полезно, помимо профиля LinkedIn, на слайде команда, где вы вот даете свою фотографию, да, вашу роль в стартапе, какой вы будете выполнять, и под этим написать очень кратко, например, что показать, какой у вас есть опыт, который применим к данному стартапу. У меня вопрос тогда следующий. Вот
2: наш герой, у него ВНЖ Финляндии, и он еще пока на нем же и находится в Нидерландах, у него оно закончится в следующем году, и вот он думает оформлять, не оформлять. Как происходит этот процесс? Потому что помню по прошлой записи, что нужно получать въездную визу в консульстве и так далее.
3: Если человек не имеет ВНЖ европейского, да, или ну, просто там россиянин, допустим, с российским паспортом, то тогда получается, что да, ему для того, чтобы въехать в нидерланды нужно получить визу типа Т ТМВВ, которая называется. Вот. Но вот в данном случае, как у Александра, да, у него есть основания для легального пребывания. Каким основанием является ВНЖ Европы или, кстати, виза Шенген. То есть, если у человека есть Шенген-виза, краткосрочная, неважно там какая, он формально имеет право легально въехать э, в Нидерланды. Это прописано прямо в, в, в миграционной службе на сайте правительства. То есть это совершенно официальная такая схема. И изнутри Нидерландов э, отправить все документы, вот буквально сложить их, распечатать, подписать, сложить в конверт и отправить по почте. Адрес указан на анкете, прям куда отправлять, на почтовый ящик миграционной службы. И во многих случаях э, фасилитатор, который поддерживает проект, он имеет возможность еще отправить онлайн заявку через бизнес-портал.
2: Так, а хорошо, если счастливчики, которые выехали из России, но нет еще пока шенгена и какого-либо ВНЖ, какие у них варианты? Только получая ВНЖ страны, где они находятся или можно как каким-то другим способом?
3: Вот здесь у меня есть для вас очень замечательно положительный ответ на этот вопрос, потому что я вот люблю за Нидерланды за это, что они с одной стороны все по правилам, с другой стороны они гибкие, вот. И у нас было несколько кейсов, когда, например, ребята находились в Узбекистане, не имея никакого там вида на жительство и ни гражданства, естественно, ничего, вот. И мало того, в Узбекистане нет консульства вообще Нидерландов даже, ну вот по правилам, то есть они подавались у нас в результате в Астане, да, в ближайшей стране, где есть консульство Нидерландов. И мы через иммиграционную службу и с помощью фасилитатора согласовывали для них возможность подачи из страны временного проживания. То есть, короче, в Нидерландах, если вы находитесь в третьей стране какой-то, и у вас нету там ВНЖ, да, визы, и ну, как вы просто там находитесь турист, да, как турист, то можно согласовать а, возможность подачи оттуда. Не нужно возвращаться в Россию, да, и не нужно вот это запускать процедуру ВНЖ получение для того, чтобы подать на стартап визу
1: А вот Финляндия, ну, допустим, граждане России, выехавшие,
0: как ты, в Грузию, там, в Армению, им куда идти? Это одна из, это одна из проблем, и мне повезло, потому что я получил одобрение в мае, и тогда ситуация была, ну, как будто бы все подрасслабились, то есть не было какого-то, ну, не было мобилизации, во-первых, поэтому в июне я приехал и подтвердил личность. Но у меня был план «Б». Ну, как если бы не было бы возможности приехать в Россию, то я бы поехал в условную Черногорию, либо в Турцию, а делать такое-то ВНЖ, понятно, сейчас в Турции тоже ничего не работает, но в Сербии вроде работает. Поэтому были варианты, чтобы подтвердить личности, не ехать в России.
1: Прям наш маршрут рассказываешь. Потому что мы поехали в Турцию именно за ВНЖ, чтобы получить здесь, вот как раз податься дальше на стартап.
2: Ну а тут... Мы теперь едем в Сербию. Теперь мы едем в Сербию. Следующий план. Через неделю мы едем в Сербию. Да. И чтобы подвести итог в Финляндии, расскажи... Как она рассыпалась? Да, расскажи, <laughs> в чем проблема, с чем ты столкнулся и почему ты пришел, вынужден был закрыть этот проект.
0: Да, проблема с предыдущим стартапом Aware была с тем, что этот стартап был в такой очень сложной индустрии страховых компаний, и эта индустрия предполагает большой нетворк внутренней, которого у меня не было, мы постепенно там его наращивали, но темпы раскрытия этого нетворка были слишком низкие для стартапа. Вот, и там мне могли ответить спустя несколько месяцев после того, как я отправил первое вводное сообщение в LinkedIn. И да, это было слишком долго для стартапа. Вот. То есть поняли, что те темпы, которые есть, они не соответствуют э, развитию, ну, какому-то венчурному развитию продукта, поэтому а принял решение, что все, пора заканчивать.
2: Ну, расскажи вот...
1: Чтобы стартаперы знали, что их ждет и к чему готовятся, может а. что-то избежать.
2: Ну, потому что твой пример очень прикольный в тем, Я что взял. ты не сдаешь, ну, то есть это нормальная система, по-моему, любой предприниматель, там, стартапер должен понимать, что иногда темы не стреляют. Как бы получается не тот, у кого всегда все получается, а тот, кто много-много раз там ошибался, что-то не получалось. Ну, несмотря на все, да, ты и... не,
1: вер... не пошел назад, за путем не поехал в грузию
2: или не вернулся в москву да там ты продолжал продолжаешь искать себя продолжаешь действовать это круто
0: ну да из негативных вот я сказал что был слишком долгий ответ на наши запросы на встречу просто провести встречу интервью о том какие там есть проблемы и что мы можем предложить в качестве решения каких-то проблем вот это было самое самое такое тяжелое и самые большие как бы минусы, которые влияют на всю историю. А из позитивных, ну, меня там, например, приглашали на большой такой, это было как это, roadshow такое, то есть когда стартапы из города Эспа, где я жил в Финляндии, они поехали в Бильбао, и мы общались с местными компаниями, а как мы можем сотрудничать, кто-то был заинтересован в, наших, в сотрудничестве с нашей компанией, если это там, большие энергетические компании или большие консалтинговые компании, то есть они были, им было интересно работать, а, но когда дальше мы начинаем общаться, просто они пропали.
2: Uh-huh. Ну, то есть проблема заключалась, грубо говоря, в том, что а, даже когда, когда появлялись какие-то клиенты, они в какой-то момент просто пропадали...
0: Да, да, да.
1: Ну, в общем, объема не хватило, да? Нужно их больше прорабатывать, наверное, да?
0: Да, но нужен, нужен в, этой, в этой индустрии как раз нужен большой нетворк, чтобы ты мог быстрее вот этот контакт появился, чтобы тебе сразу доверяли. Вот Тут этого не было, и поэтому поняли, что зачем мучить себя, зачем? Можно просто пробовать что-то другое К
2: этому мы вернемся к твоему приходу И как ты пришел к новой своей теме Скажи еще такой момент На протяжении этого времени вы поднимали какие-то инвестиции?
0: Нет, ничего Гулянка была за твой счет Да, да. спасибо моей жене, которая позволяет мне работать над стартапом И не не уходить в фултайз Короче, это твой фаундер Инвестор, да-да-да, да, early инвестор
2: <laughs> Да, класс а, И давай еще подведем а, по поводу итог самой Финляндии а, Спустя год, ты прожил там год, и сейчас ты немножко уже успел пожить в Амстердаме Можешь рассказать какое-то, может, отличие Что,
0: что про... бросилось в глаза Да,
2: да разницу, разницу после Финляндии, например
0: Первое — это количество людей Ну, я, в принципе, про это и так знал, потому что приезжал до этого в Нидерланды то есть в Финляндии намного-намного-намного меньше людей, а ты видишь каждый день, ты взаимодействуешь с ними меньше. Второе, это, наверное, много людей, понятно, больше используют велосипед, а я велосипедный такой фанат, как ездили велосипеда. Реально. Продукты дешевле. Где? В Амстердаме.
2: Амстердам, ага.
0: Ну и, конечно, первое, что мы сейчас бы столкнулись, это квартира. И рынок недвижимости в Нидерландах просто сейчас переживает огромный кризис. Вот, по сравнению с Финляндией, тут предложения по квартирам просто кошмарные. Не то в каких условиях там сдаются квартиры, даже новые, вот в которых мы сейчас живем. Это вообще небо и земля по сравнению с Финляндией. Квартиры в Хельсинки. Да, но мы живем вот по Эспо, такая большая метрополия вокруг Хельсинки. Три города, Хельсинки, Ванта, Эспо. А здесь с жильем на самом деле все очень-очень хорошо. А здесь, во-первых, нет очередей на квартиры. Это как там в Берлине, не знаю. Кто ж в холод-то хочет ехать? Можно найти, если не центр Хельсинки, а там где-то в Эспо, то 700-800 евро. А если поближе какая-то получше квартира, то это за 1000-1100 можно снять прекрасную квартиру. Вот мы снимаем за 1100 евро. У нас 45 квадратов. А, спальня, кухня-гостиная, большая ванна и сауна в квартире. А, есть а, все очень по-фински а, в Амстердаме все сложно, потому что здесь рынок не арендатора. Не, не арендатора, а арендодателя. То есть здесь очень мало квартир, очень большой спрос на квартиры, и, соответственно, из-за этого страдает э, качество предоставляемых услуг и цена выше намного. И здесь нужно искать прям неистовую квартиру. Этим занималась как раз э, жена. То есть нужно подаваться на большое количество разных э, компаний, частных компаний. У нас еще были достаточно жесткие критерии по тому, какая квартира должна была быть, потому что здесь дорогое отопление, поэтому нужно искать энергоэффективную квартиру. Энергоэффективные квартиры это все новые квартиры. А, то есть рынок сильно сузился, потому что в Нидерландах строят мало. Мы еще думали, что они должны будут ездить в офис, поэтому смотрели ближе к а, Амстердаму, либо хотя бы, чтобы было, можно было на поезде доезжать нормально до ее офиса. Вот, поэтому м- рынок еще ну, предложение еще сузилось. Вот, но в итоге мы нашли сначала одну квартиру, а все удаленно, а из Финляндии. Да, да, то есть это прям то, что сделал Аня, это все все не верят, все думают, как это, как это, расскажи, расскажи, но просто нужно много, нужно, да, нужно много усилий прилагать, отправлять очень много резюме, отправлять очень много информации себе, сначала мы, как это, выиграли, ну, нас одобрили квартиру в... Uh, в таком районе это бывшая гетто. Оно прям официально имело uh, звание такое. При него даже есть фильм, uh, когда я увидел, где я там вспомнил свое урбанистическое прошлое, понял, что это не самое лучшее место для, для жизни, особенно с собакой, потому что там достаточно грязно до сих пор. Вот. И потом мы подались на другую квартиру. Вот uh, мы сейчас живем на таком острове. Этот остров это бывший порт которые вот переделали под жилье И сейчас тут достаточно много новых домов, очень много людей с собаками, потому что здесь можно с собаками жить. И достаточно близко к Амстердаму.
2: И сколько у вас по деньгам
0: вышло? По деньгам, естественно, нет вообще разницы, какой район, вообще даже какой город иногда. То есть у нас квартира стоит 1800 сейчас.
2: Это однушка.
0: А, да, это 80 квадратов, одна спальня
2: Прикольно, смотрю, высокие окна, да, очень такие
0: Да, вот эту стену мы красили сами а Вообще тут эта квартира в новом доме То есть дом прям только-только сдался То же самое, как в Финляндии Только в Финляндии все было готово К тому, чтобы ты заезжай и живи А здесь, ну, вы, наверное, знаете про Приколы а, Нидерландов Что здесь квартиры сдаются без пола То есть часто сдаются без напольного покрытия это ладно, ламинат положить еще ладно, то есть это мы сделали но самое сложное было это загрунтовать стены, покрасить стены, потому что вот грунтовки я не был совсем готов это достаточно утомительная штука и вспоминаю то есть бывает разные грунтовка, мы, у нас нужна была такая, на которой там много времени, сил нужно было вот, но благо тут есть кухня и есть а ванна готовая, то есть все остальное нужно было доделывать сами то есть мебель вы всю покупали опять с нуля? А нет, мы привезли все из Финляндии, мы заказали машину, она ехала два дня, два-три дня.
2: Подбивай результат. Сколько у вас ушло на вот въехать в квартиру? Сколько вот взносов вы платили? Какие-то комиссии, может быть, еще?
0: Это еще одна магия. У нас нету, у нас депозит ноль. О,
2: хоть что-то. <с 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 Блин, но вы, не, вы уложились в этот в депозит, или дороже все-таки все вышло?
0: Да, да, примерно примерно так оно и вышло. В, в депозит был бы вот ремонта квартиры, Да, завтра.
1: То есть вы сделали неотделимое улучшение для следующих
0: арендаторов? Нет, мы должны снять ламинат, когда будем съезжать. А.
2: И стену выкрасить обратно в белый, нет?
0: сажаться, содрать краску.
2: А скажи, выходит, что еще плюс коммуналка, правильно у тебя будет?
0: Да, да, но у нас мало будет выходить, потому что энергоэффективный дом. Мы не включаем отопление. У отопление включено только в ванне, потому что это теплый пол, чтобы просто было приятно ходить по нему. И будет примерно, но мы считали, это точно до 100 евро но примерно там 60, наверное, проходить.
2: Круто. Ну что, давай еще по поводу Финляндии подведем итог. Ты прожил год. Что ты можешь сказать
0: о стране? В плане плюсов Финляндии это, конечно, супер безопасно. Там прям вот настолько безопасно, что я приезжаю сюда и приехал сюда, и такой, угу, тут, наверное, нужно куда-то там убирать телефон просто на уровне ощущений, а там ноутбука лучше не оставлять, и вот все, все в каких-то таких веща, вот. А еще Финляндии для тех людей, которые любят спокойствие, это прям идеальная страна. Те, кто любит природу, кому не нужен какой-то а, движ, большой город и так далее. То есть это место, которое идеально подходит. Да, минусы минусы Финляндии. Как и многие говорят, что это достаточно скучновато. Я бы так сказал. Вот. А еще есть ощущение, что Финляндия на острове. Сейчас еще это усилилось. С одной стороны море, с другой стороны Россия, куда ты тоже не можешь поехать. И все твои путешествия — это либо по Финляндии, либо, не знаю, в Таллин на паромчике съездить. Либо в Швецию. Ну, в Швеции тоже долго. Это кажется, что близко, но паром идет там около часов 8 или 9. Вечером сел, утром там. Да, то есть это тоже не такой, не, не быстрый вариант, как, например, тут сейчас у нас. Даже вот ребята в Дюссельдорфе, до него ехать там в сумме со всеми пересадками и так далее, три или четыре часа. Вот, то есть это уже другая страна, это уже другая культура, это уже что-то интересное. Да. С другой стороны, Бельгия, там, Люксембург, Франция.
2: Ну да, для понимания Финляндии: вот насколько я ее, э, ну, как турист, наблюдала постоянно на выходные. Нужно учитывать, да, что там постоянно все быстро закрыто. Рано все закрывается.
0: Это может быть это было до ковида. Говорят, что поменялось с 2021 года, кажется, или с 2022. Ну, то есть много достаточно круглосуточных магазинов, причем прям супермаркетов, гипермаркетов. А, ты всегда можешь. То есть, там не нужно, как в Германии, в воскресенье, ехать на какую-то заправку, покупать себе какую-то еду. То есть, э, все-таки все реально работает. Нету магазинов, которые закрываются в воскресенье. А, да, мы, они магазины закрываются там достаточно рано относительно привычного нам рабочего графика. А, там, не знаю, ну да, в 7 часов может быть уже что-то закрыто. Но это только потому, что люди просто работают по-другому. То есть они начинают работать раньше, заканчивают работать раньше, а ты в это время у тебя еще там встречи во все идут. А люди уже идут отдыхать за детьми и как раз по магазинам.
2: И сколько у вас ежемесячный расход был в Финляндии?
0: У нас выходило порядка трех тысяч, кажется
2: в Нидерландах сейчас дороже у вас выходит?
0: На Нидерландах дороже, да.
2: Так, на навскидку прикинуть, переезд в Нидерланды, сколько нужно иметь подушку какую примерно, чтобы за- переехать?
0: Ну, мне кажется, на всякий случай всегда лучше, чем больше, тем лучше.
2: Понятно, да, но с чем вообще соваться? Минимально допустимо. Минимально допустимо. Да,
0: Да, ну просто если посчитать вот эти вот расходы, которые в моменте нужно платить, то вот перевозка вещей у нас обошлась в две с половиной тысячи, из Финляндии. Ремонт получается тоже примерно две тысячи ну, может, чуть поменьше. Но квартира у нас без залога, поэтому ну, ты просто платишь.
2: Тысяча
0: Да, но было тысяча двести почти. Да. Как бы там. Уже 6 получается. Да, да, да. Ну, я думаю, что десять тысяч минимум точно надо закладывать, чтобы быть свободным. Но еще, еще кому-то же нужно... Мы приехали с кучей своей мебели, у нас кровать, матрас, диван, там... Стол, стулья, все это все есть. А, Только нет шкафов. Тут в Финляндии были шкафы это, кстати, огромный плюс финских квартир. А здесь нет шкафов, нужно покупать. Вот.
2: Теперь давай э, тогда к самому интересному, Гешинке, <смешенки> на Атлактике. Расскажи. К
0: новому стартапу. <смешенки>
2: да, ветеринарного дела. Что животных, Да, вот И видишь. как ты вообще, как ты попал в Нидерланды? Вообще, как все произошло? Закрутилось твоя твоей жизни, завертелась, и ты бамс уже в Амстердаме с другим стартапом.
0: А, стартап. Когда закончился этап SWARE, мы с моим кофаундером начали искать проблемы, которые потенциально мы можем каким-то образом решить с помощью софта, с помощью технологий. Начали просто перебирать все сферы, с которыми мы когда-то взаимодействовали. То есть я был там урбанистом-архитектором, Гриша, в принципе, он разработчик, но смотрел тоже какие-то свои предыдущие места работы, сферы, в которых он работал. Вот, и примерно параллельно с этим в это же время я начал со своей собакой заниматься с кинологом. Процесс был не очень хороший в плане того, что сам кинолог был классный, но то, как это организовано, я бы не сказал, что это очень удобно, то есть там много бумажной какой-то, полубумажной работы, да, там вот у Google Word. Какие-то сообщения в Телеграме, куча видео
2: Скажи, просто смотри, а, ты просто в теме, ты стартапер И вообще в теме своего стартапа ты многое понимаешь Мы сейчас как бы на аудиторию всех <laughs> говорим Поэтому более конкретно И вообще не понимая, да, про кинолога, про собак Конкретно, какие там проблемы Как вот, почему, ты говоришь, выглядел процесс не очень В чем конкретно?
0: А, ну, начиная с того, что мне не ставили, например, встречу в календаре когда мне назначали занятие с специалистом. Потом занятие проходит, оно длится полтора или два часа. Мне нужно было самому записать видео, чтобы я, если что, вернулся к нему, вспомнил какие-то аспекты, про которые мы говорили. А потом занятие закончилось, мне прислали куча разного материала. То есть сначала это был Google Doc, то есть просто вот обычный документ. В котором прописано там 1, 2, 3, 4, 5, что мне нужно сделать, с какой периодичностью. То есть, даже не было, там, не знаю, какого-то чек-листа, что я вот прошел сегодня, выполнил это задание, я сегодня не выполнил. Почему? Да, почему нет, потом э, там сначала список этих заданий, а потом еще к ним видео, как это делать. То есть какое-то видео оно на Ютубе, какое-то видео оно в Инстаграме, какое-то видео просто скинуто в чате в Телеграме. Вот, и вопрос еще там, ну да, 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 это просто как бы куча всего разного, и вот я понимаю, что это выглядит как проблема именно с точки зрения бизнеса, то есть не с моей стороны, с моей стороны тоже неудобно, но со стороны бизнеса это тоже выглядит проблемой, потому что тебе нужно как-то хранить все эти материалы, отправлять, вот, в общем, нашли какую-то такую штуку, начали общаться с другими, кинологами, другими там специалистами по поведению собак, а, в основном тоже из Штатов, поняли, что есть паттерн, но там не очень понятно с ценностью для самих а, специалистов, они очень готовы были платить деньги за продукт а, какой-либо, то есть они там ценность, ценность и цена была непонятна для, для специалистов, если мы сделаем какой-то продукт. Вот, и решили посмотреть на какие-то смежные проблемы вот в этой же Эре, потому что оно выглядит как а, такое все old fashion а, и я вспомню что мы с собакой ходили к ветеринарам и там в принципе тоже похожая история ты приходишь на прием врач пишет а, очень много на, в компьютере каких-то заметок во время твоего приема или потом он это делает тебе присылают email email там тоже это да, огромный pdf документ в котором invoice, в котором рекомендации в котором описание моей собаки ну то есть тоже все такое вот, не, не очень это выглядящее. В то же время, там, чтобы записываться к специалисту, нужно писать ему имейл или звонить. Короче, вы провели полный касс так скажем. Да, мы провели касс Сначала мы нашли проблему больше в как раз записи на приемы, какое-то вот отправление информации клиентам. Но там не было такой... М- проблема такая, типа «nice to have» чтобы классно было бы решить эту, эту эту проблему, но она не горящая проблема. Вот. А потом нашлась горящая проблема, и, в принципе, все об этом говорили, так или иначе, на наших интервью, что люди тратят огромное количество времени на заметки вот эти, на выписывать рецепт, на то, чтобы составить весь этот анамнез, эм, эм, описание, вот. И они тратят на это там полтора, часа, полтора или иногда два часа своего рабочего времени каждый день задерживаться на работе, или клиника им оплачивает еще дополнительное время. Вот стало понятно, что это выглядит более реалистично, как а, реально проблема, и то, что мы можем решить достаточно быстро, не создавая какой-то огромную, огромный продукт, э, потому что там есть у них еще своя внутренние свои системы, э, как CRM-ки у продажников э, или там такие штуки для организации, такие же есть и для пациентов. По идее, нужно в идеале бы менять вообще всю эту систему, но это слишком такая корневая проблема, и мы пока ну, у нас нет ресурсов, чтобы решить ее сейчас. Поэтому мы решили начать с малого. Мы будем делать сейчас э, такого любимого слова пос- последних, э, последних месяцев, наверное, это AI-копайват для ветеринаров, то есть они включают э, запись э, разговора с клиентом, ну, с пациентом наговаривают все те аспекты, которые не так проговаривают с, с пациентом. Там температура, состояние, какие-то кондиции. Мы это все берем, это аудио. Транскрибируем, ага. Да, транскрибируем, потом делаем обобщение, саморайзинг делаем, и потом это все переводим в тот вид, в котором мы это нужно врачам автоматически.
1: И что им для этого нужно? То есть они телефон будут
0: подключать или... Да, да, это мо... первое будет... Э, вот сейчас мы в, во вторник я поеду в соседний город Вайнховен, буду включать просто диктофон на своем телефоне, отправлять своему кофаундеру, он это будет транскрибировать и саморизировать. Вот, а потом это будет какой-то application на телефоне и на платформе, ну, на сайте тоже можно будет включить э, диктофон, микрофон и сделать запись приема врача с пациентом, и мы это все саморезируем и отправляем им. Вот они потом... это, То есть мы не делаем работу за врача, мы не выносим никакие там на основе того, что он там проанализировал у пациента, мы не делаем там рецепты еще так Мы просто берем то, что они сказали, и переводим этот вид такой печатный.
2: Ну, я поняла, помогаете заполнить, в общем, анкеты, эти, в общем, больничные карты быстро?
0: Да, 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 да. Потому
2: что это же проблема не только у ветеринаров, я насколько понимаю, что у врачей,
3: просто с людьми тоже самая проблема. История какая? Не видя, конечно, презентации, да, всего стартапа, тут трудно сказать вообще, насколько там оценить шансы. Но по, из того, что вот вы рассказали, из такой картинки, да, которая складывается, я бы тут даже думала про инновация не то, что искусственный интеллект, потому что, честно говоря, ну сейчас только ленивый не прикрутил искусственный интеллект к моему стартапу. Ну вот так вот, честно. У нас вот через меня очень много проходит команд, да, но я не ошибусь, наверное, если я скажу, что у трех из четырех, как минимум, а то есть четырех из пяти, вот будет искусственный интеллект заявлен, при этом все же понимают, да, на, на той стороне, которая оценивает, что не может в каждой команде находиться супер крутой специалист по искусственному интеллекту, который сейчас прям реально вот какое-то новое и запрет ⁇ да, историю, вот, но вот, э, вот история с дигитализацией, да, вообще с цифровизацией вот медицинских услуг, это очень горячая тема, и здесь я бы упирала в этом стартапе на то, что м- есть отчет ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения по Европе. Прям надо оттуда найти вот цифры, подтверждающие, включить их вот в обоснование этого проекта, показать, что эта тенденция очень сильная. И Нидерланды принимают в этой программе одно из самых активных участий. Почему? Потому что в Нидерландах резкая нехватка врачей, вообще медицинского персонала, и поэтому у них стоит цель снизить нагрузку на докторов. Соответственно, любой цифровой продукт, да, который позволяет вот это сократить время приема, да, сократить усилия врача, это очень приветствуется. Вот это даже ну, то, вот, вот сама идея вот это вот классная.
0: Да, ну вот мы, мы хотели, ну с врачами, с обычными человеческими, тоже бы хотела поработать потом, наверное, но а просто комплаенс в плане данных о собаках, кошках и и рыбках полегче, чем с человеческими данными, поэтому вот решили начать с катеринарии.
2: Классно, кстати, я вот, если в прошлый раз мы разговаривали, я не до конца поняла вашу идею, то здесь я поняла. Класс! Вот, ( ring진) супер, с чем я вас и поздравляю.
0: Да, и вы уже, ну, если говорить там про фидбэк, который есть от аудитории… Сейчас нам назначить встречу с ветеринаром намного намного проще. Мы отправляем там каждую неделю там Улинкинину сейчас сколько 100 сообщений, 100 инвайтов на связь есть. А вот у нас там большой респонс на то, что люди подтверждают встречи, подтверждают какие-то диалоги. Вот и вот я уже сказал, что во вторник уже будет первый пилот, который мы протестируем.
2: Но... Здорово. Так, давай последнее напутствие. Давай какое-нибудь напутствие стартаперам, чтобы они не сдавались, двигались дальше.
0: Мне кажется, самое главное, это нужно пробовать и пробовать, пробовать, пробовать. И когда как-то количество перейдет в качество, ты никогда не знаешь. Может быть, это получится с первого раза, может быть, со второго, третьего, четвертого, но когда-нибудь это получится, если ты будешь учитывать предыдущий свой опыт и предыдущие свои какие-то ошибки и наработки.
2: Всем страшно же, что в другой стране.
0: Везде, 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 есть люди, и везде люди готовы помогать, и по ощущениям здесь люди готовы помогать даже больше, чем в моей родной стране.
2: Ясно, все. все Спасибо да, тебе большое. Да. Надеюсь, этот выпуск был полезен для тебя, и ты не забыл подписаться на наш канал. Также приходи к нам в телеграм-чат и телеграм-канал, там ты найдешь еще больше полезной информации. И помни: вместе релокация. Просто.